0: Salam Dalam Kasih Kristus, Jemaat GKA Gloria, dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya mengucapkan Selamat Hari Bapak bagi Bapak-Bapak, dan juga bagi Anda yang akan menjadi Bapak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk menjadi Bapak-Bapak yang takut akan Tuhan, dan yang bijak seperti kendak Tuhan. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. So, saudara dalam rangka memperingati Hari Bapak ini, Saya tidak khusus berkotbah kepada para bapak, tapi justru kepada orang tua yang ditujukan kepada setiap orang yang pernah lahir sebagai anak dari satu keluarga. Saya akan mengkotbahkan firman Tuhan yang bertema, Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang terambil daripada keluaran, keluaran 20 ayat 12, yaitu hukum yang kelima dari 10 hukum Taurat. So, saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ingin membaca firman-Mu dan memahami firman-Mu. Bantulah kami Tuhan dengan roh kudus Bekerjalah di dalam pikiran dan hati kami, biar firman-Mu tertanam menjadi benih yang bertumbuh dalam pikiran kami dan hidup kami. Mohon belas kasihan Tuhan juga mengurapi hambamu yang akan menjelaskan firman Terima kasih Bapa, terpujilah namaMu berkata-katalah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Saudara Firman Tuhan terambil daripada Keluaran 20 ayat ke-12. Keluaran 20 ayat ke-12 demikianlah Firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan AllahMu kepadamu. Saudara-saudara, sepasang suami istri ini berbicara di telepon dengan menangis. Istrinya berkata kepada saya, Hati saya sakit sekali, Pak, ketika anak remaja saya di telepon berkata setengah teriak kepada saya, Sial, saya punya mama seperti kamu. Sudah jangan ngatur-ngatur hidup saya lagi. Aduh, Pak, saya tidak pernah membayangkan putri saya berkata seperti itu kepada saya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di kisah lain, setelah upacara pemakaman seorang bapak, ketiga anaknya, dua laki-laki dan satu wanita, ketiga anaknya sudah berkeluarga semua saudara berkumpul untuk membahas satu masalah, yaitu mama mereka yang sudah tua dan sakit-sakitan akan tinggal dengan siapa. saudara setelah berbicara 30 menit, coba terka. Dengan siapakah akhirnya sang mama itu tinggal, saudara? Anak yang manakah yang rela menampung dan mengurus sang mama? Saudara-saudara ternyata tidak satupun. pun. Keputusan mereka adalah mama mereka dititipkan di panti jompo, saudara. Karena mereka tidak punya waktu untuk mengurusnya. Wow, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa keputusan ini. Saudara, kita hidup di zaman di mana hormat terhadap orang tua semakin menipis. Kejadian seperti ini bahkan yang lebih buruk lagi sudah sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, saudara. Keegoisan dan ketidakpedulian orang-orang masa kini membuat seorang anak tidak mampu lagi untuk berbicara dan berperilaku sopan kepada orang tua yang melahirkan dan membesarkannya. Kesibukan orang-orang masa kini, saudara, dengan tuntutan studi, karier, gaya hidup, Membuat mereka sering kehilangan waktu, kesabaran, kerelaan untuk direcoki dengan urusan orang tua mereka. Saudara tidak salah membawa orang tua ke panti jompo kalau itu memang keputusan yang disetujui oleh orang tua kita. Tapi kalau keputusan itu kita buat karena kita merasa tidak mau terganggu oleh keberadaan orang tua kita. Itu masalah yang lain saudara, itu problem yang luar biasa di dalam kehidupan spiritualitas kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya khawatir. Budaya seperti ini telah menjadi budaya orang Kristen pula, saudara. Kita hidup dengan gaya hidup yang tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Saudara, kita tidak punya lagi perhatian terhadap orang tua kita. Kita merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Kita tidak lagi menghormati mereka. Saudara-saudara, di tengah-tengah zaman yang demikian, firman Allah kepada umatnya tetap tidak pernah berubah. Hormatilah ayamu dan ibumu. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, perintah ini merupakan hukum yang kelima dari sepuluh hukum yang Tuhan beri kepada bangsa Israel melalui Musa. Saudara hukum yang kelima ini sering kali ditafsirkan sebagai jembatan yang menghubungkan hukum kasih kepada Allah dan hukum kasih kepada manusia, saudara. Saudara hukum ini begitu penting posisinya sehingga boleh dikatakan seolah-olah kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan sebelum kita belajar mengasihi sesama kita yaitu orang tua kita, saudara. Orang tua yang melahirkan dan... membesarkan kita, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sangat serius dengan hukum yang kelima ini, saudara. Sehingga dalam Keluaran 21 ayat ke-15 di sana dikatakan, saudara, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Saudara konsekuensi itu luar biasa sekali. Pada ayat ke-17-nya dikatakan, siapakah yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Memukul, mengutuki, hukumannya betul-betul kematian datang pada mereka. Saudara arah serius dengan hukum ini. Saudara-saudara so, mungkin saudara berkata, tapi itu kan perjanjian lama pak, bukan perjanjian baru. Di perjanjian baru hukum ini tidak berlaku lagi. Saudara-saudara coba kita lihat Matius 15 ayat 5. Disitu Yesus mengecam orang-orang farisi dan ahli torat. Dengan sebutan munafik. Kenapa saudara? Karena mereka membenarkan diri mereka. Bahwa mereka tidak perlu lagi untuk memelihara orang tua mereka. Karena mereka telah mempersembahkan sesuatu. Yaitu persembahan hidup mereka kepada Allah. Apakah kalau dipikir... Ketika seorang anak telah mempersembahkan diri kepada Allah, berarti mereka tidak perlu lagi menghormati ayah ibunya. Disitulah Tuhan marah kepada orang-orang munafik itu, saudara. Saudara-saudara dalam Yohanes 19, ayat 26-27. Saat Yesus disalib, saudara, di tengah-tengah kesakitan dan kepiluan hatinya, ia menunjukkan hormat kepada ibunya Maria, saudara. Saudara, dia menatap dari kayu salib kepada ibunya. Dia berkata, Ibu, inilah anakmu. Dia menatap kepada Yohanes muridnya. Dengan kata lain, Ibu, aku akan pergi, aku akan mengalami kematian. Tapi lihatlah Yohanes muridku itu, jadikanlah dia pengganti aku. Lalu dia menatap Yohanes dan berkata, Yohanes, inilah ibumu. Dengan kata lain, dia mau berkata pada Yohanes, Yohanes, titip mamaku ya. Saudara, di tengah-tengah sekarat kematian menjelang, Yesus tetap menghormati ibunya Maria. Dan, saudara, di dalam Efesus 6, ayat 1-3, Paulus mengutip lagi hukum yang kelima ini. Dia berkata demikian, saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayamu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Saudara lihat bahwa Paulus mengutip lagi hukum yang kelima Berarti pada saat gereja berdiri hukum ini pun tetap berlaku Saudara-saudara Paulus mengatakan Hormati ayah ibu di dalam Tuhan Berarti apa saudara? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Atau demi Tuhan kita diminta untuk menghormati ayah ibu kita. Saudara apa sih artinya menghormati ayah ibu? Saudara kata menghormati itu bukan sekedar hormat. Tetapi mengandung arti yang luas dan dalam. Yaitu memberi penghargaan yang tertinggi... Menunjukkan hormat, memberikan tempat utama, memberikan perhatian dan sungguh-sungguh dan juga mengasihi orang tua kita sebagaimana mereka ada, Saudara yang dikasih Tuhan, kata ini tidak mengacu pada satu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Tapi kata ini merupakan satu perintah yang bersifat open-ended. apa artinya open ended saudara artinya satu perintah yang mengundang setiap anak untuk melakukan segala sesuatu kepada orang tua yang dihormatinya segala sesuatu yang bisa menyenangi hati orang tua memberi perhatian memberi penghargaan yang tertinggi saudara segala sesuatu saudara-saudara dasar dari semua tindakan itu ialah kasih saudara ini tidak berarti seorang anak harus mengikuti segala sesuatu yang orang tuanya perintahkan kepadanya. Apabila perintah itu jahat di mata Tuhan, jelas kita tidak boleh mengikuti perintah orang tua kita. Namun lebih cenderung perintah ini adalah untuk mengatakan, Siapapun orang tuamu, engkau harus menghormatinya. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, Mari kita perhatikan sifat perintah daripada hukum yang kelima ini. Saudara-saudara yang pertama, perintah ini bersifat universal. Secara langsung ditujukan pada setiap orang yang pernah lahir sebagai anak. Pada setiap orang yang pernah mempunyai papa atau mama. Perintah ini bersifat universal. Kepada siapapun, di mamat pun, dan kapan pun, saudara Yang kedua, saudara, perintah ini tidak mengandung syarat Unconditional, saudara Tidak mempunyai syarat Tidak dikatakan, hormatilah ayah ibumu Bila mereka adalah orang tua yang baik, yang bijak, yang memang patut dihormati Tidak, saudara Itu berarti kita tetap harus menghormati orang tua kita, saudara sekalipun kita menganggap orang tua kita adalah orang tua yang tidak layak dihormati saudara mungkin ada di antara kita yang berontak mendengar perkataan saya ini apa poinnya pak saya harus menghormati ayah saya yang pemabuk penjudi kasar dan penjinah Apa poinnya, Pak? Saya harus menghormati ibu saya yang tidak pernah menyayangi saya sedari kecil. Bahkan menghina dengan kata-kata yang begitu tajam dan menghancurkan harga diri saya. Apakah saya harus menghormati ibu seperti itu? Ayah seperti itu, Pak? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya. Bila saudara mempunyai papa atau mama seperti itu, sungguh-sungguh saya bisa merasakan bagaimana hancur dan pahitnya saudara mengalami keadaan seperti itu. Tapi firman Tuhan ini dengan tegas berkata kepada kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara-saudara so, dikasihi Tuhan apakah pada saat itu tidak ada orang tua yang brengsek? Ketika Paulus mengatakan hai anak-anak hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah tidak ada orang tua yang brengsek? Saudara-saudara so, di dalam Efesus 6 ayat 4. Paulus menuliskan. Dan kamu bapa-bapa. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara perhatikan, Paulus memberi peringatan kepada bapak-bapak. Janganlah membuat amarah di dalam hati anakmu. Saudara bapak-bapak seperti apa yang bisa membuat marah di dalam hati anak-anak? Bapak seperti apa? Bapak yang pemalas. Bapak penjudi, bapak pendosa, bapak penjina, bapak yang membuli anak-anaknya dan istrinya Jelas ada bapak-bapak yang tidak benar saudara Di zaman Alkitab tetap ada bapak-bapak yang tidak benar Jadi saudara dalam perintah ini tersirat kemungkinan ada orang tua yang juga brengsek pada saat itu Tetapi Paulus tetap berkata Hormatilah ayahmu dan ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini realita yang pahit, yang seringkali menjadi bagian hidup kita, bukan? Ada orang tua yang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi perintah ini unconditional comment, saudara. Kepada anak-anak, Tuhan tetap memerintahkan kita sebagai anak untuk menghormati orang tua kita, sekalipun orang tua kita, bukan orang yang patut dihormati. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan segera muncul adalah, bagaimana mungkin kita melakukan penghormatan dengan tulus hati pada orang tua yang semacam itu? Saudara, jawabnya adalah mungkin. Bagaimana mungkin? Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh kasih Kristus yang unconditional pula. Kasih Kristus yang tidak bersyarat itu, saudara. Saudara, walaupun perintah ini nampaknya tidak adil, Bagi sebagian kita yang mengalami kepahitan di dalam memiliki orang tua yang tidak benar Harus kita ingat saudara Bahwa kita ditebus juga bukan berdasarkan adil atau tidak adilnya Tetapi berdasarkan kasih yang tak bersyarat Yang dicurahkan Yesus di atas kayu salib bagimu dan bagiku Satu anugerah yang luar biasa Dengan kasih itulah saudara Kita mengasihi papa mama kita Walaupun kita merasa mereka orang tua yang tidak benar, yang tidak mengasihi kita, dengan kasih Kristus, Kristus yang tidak bersyarat, itulah kita menghormati mereka. So, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memahami hukum yang kelima dengan lebih dalam lagi. Saudara, ada tiga alasan mengapa sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita. Saya ingin memberikan yang pertama, alasan yang pertama, saudara. Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena mereka adalah wali yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Saudara, jika seorang anak boleh memilih orang tua macam apa yang ia ingin menjadi ayah atau ibunya, maka kemungkinan besar banyak anak-anak yang berkata, saya tidak ingin mempunyai orang tua yang seperti sekarang. Mereka ingin memilih orang tua yang model keinginan mereka. Betul tidak Saudara? Tapi kalau Saudara, ada banyak orang tua yang juga harus memilih anak seperti apa yang mereka inginkan, maka ada banyak orang tua yang berkata, saya tidak ingin mempunyai anak seperti anak saya yang sekarang ini. Tapi kedua-duanya tidak berhak menentukan Saudara. Lalu siapakah yang menentukan semuanya? Ada satu tangan yang tidak kelihatan, tangan Allah yang ada di atas itu saudara. Dengan kedaulatan Allah saudara, Papa Mama kita telah ditempatkan oleh Allah dalam hidup kita untuk menjadi orang tua kita. So, saudara yang dikasih Tuhan, mereka telah ditempatkan menjadi wali Allah di dalam dunia untuk menjadi orang tua kita. Saudara itu tidak berarti Bahwa orang tua kita harus menjadi orang baik lebih dahulu Orang yang percaya kepada Allah lebih dahulu Baru Allah menyerahkan kita untuk menjadi anak mereka Tidak saudara Melalui merekalah Allah telah memelihara kita Membesarkan kita dan mengajar kita saudara Segala sesuatu telah diatur Allah dengan sempurna Dengan hikmatnya Tidak ada seorang pun yang layak menjadi penasehat Allah. Di dalam Allah menempatkan siapa menjadi orang tua, siapa menjadi anak. Saudara-saudara, setiap orang yang tidak bisa menerima orang tuanya. Sama dengan menolak dan melawan penetapan Allah yang berdaulat. Berat sekali hidup seorang anak seperti itu, saudara. Selama kita masih menolak orang tua kita, selama itu pula kita tidak akan pernah... Mengenal dan menerima diri Allah sepenuhnya Saudara kita tidak akan pernah merasakan sukacita dan damai sejahtera Allah Yang telah disiapkan bagi engkau dan bagi aku Saudara mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Yang pertama karena mereka adalah wali yang telah ditetapkan Allah Untuk menjadi wali Allah bagi engkau dan saya Saudara alasan yang kedua Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang berhutang kepada mereka. Saudara, harus kita akui sedikit banyak hidup kita. Kita telah berhutang budi kepada mereka. Hampir setengah perjalanan di hidup kita, kita berada dalam lindung-perlindungan orang tua kita, saudara. Bahkan pernah dalam kurun waktu tertentu ketika kita sungguh-sungguh Tidak mampu apa-apa hidup sebagai bayi, saudara Sungguh kita bergantung total kepada budi kebaikan mereka Saudara-saudara, saya termasuk orang yang lambat Untuk boleh bisa merasakan apa yang diperbuat orang tua saya Sampai saya menikah dan saya menjadi seorang ayah saudara pernah ketika anak saya baru berusia sebulan atau dua bulan Pada satu malam dia tersendat hidungnya saudara mungkin penuh dengan ingus. Nangis dari jam 8 sampai jam 12 malam. Kami bingung karena dua-dua saya dan istri saya nggak punya pengalaman menjadi bapak dan menjadi ibu. Barangkali tetangga-tetangga sudah keberisikan sampai tengah malam anak itu nangis terus tersendat-sendat. Karena hidungnya tersumpal atau tersumbat. Reak saudara atau ingus. Saudara-saudara, kemudian saya berkata sama istri saya, Tunggu sebentar ya, saya akan keluar, saya akan pergi ke apotek, saya akan beli pipet. Saudara-saudara, tidak lama saya balik, saya berpikir pipet bisa menolong, menyedot ingus yang ada di hidungnya, agar dia bisa bernapas dengan baik. Tapi ternyata tidak menolong banyak, saudara. Dapat, tapi sedikit. Saudara-saudara, anak itu masih tersendat dan menangis, kasihan sekali. Padahal hal gampang, so, saudara, bagi kita. Tinggal hi, hi, selesai buat orang dewasa. Tapi tahukah, saudara, buat seorang bayi itu hal besar yang tidak bisa dilakukannya. Dan kita pernah hidup dalam tahap seperti itu. Saudara, ketika saya kebingungan, istri saya berkata, Ben. Kata mami saya, ketika saya kecil, kalau saya nangis, hidungnya tersumbat. Papa menyedot ingo saya dengan mulutnya. Hah? Saya belum pernah dengar, saudara, hal seperti itu. Saya kaget sekali. Tapi ada naluri seorang ayah... ...yang melihat anaknya yang susah nafas... ...menangis terus-menerus. Akhirnya saya dekatkan mulut saya... ...pelan-pelan saya mulai menghisap hidungnya, saudara. Dengan lembut saya mulai narik ingusnya. perlahan pelan saudara, saya mulai merasakan... ...ada ingus yang saya tarik itu... Aduh, saudara, rasanya seperti asparagus. Oh, saudara, yang dikasih Tuhan, enggak ada perasaan jijik, enggak ada perasaan geli, yang ada adalah perasaan, nah, asal semua bisa membebaskan engkau, asal engkau bisa bernapas kembali, dan engkau menjadi lega, apa-apa akan lakukan. sudah setelah melakukan, saya duduk, tiba-tiba air mata saya menetes. Kenapa, saudara? Saya baru sadar, Ada banyak hal yang Papa saya lakukan, Mama saya lakukan waktu saya kecil, waktu saya belum tahu apa-apa, pengorbanan yang tak pernah mereka ceritakan. Tadi saya katakan saya adalah orang yang lambat untuk mengetahui kasih Papa saya. Dia seorang polisi, seorang yang tegas, seorang yang disiplin, kadang-kadang kasar kalau dibantah anak-anaknya, tetapi dia juga seorang Papa yang punya kasih, bukan? Ada banyak hal yang dia lakukan demi kebaikan anak-anaknya termasuk kepada saya yang tidak dia ceritakan. Saudara, ada banyak hal yang orang tua kita lakukan pada waktu kita kecil yang tidak pernah mereka ceritakan. Kita adalah orang-orang yang berhutang budi kepada mereka, saudara. Saya tidak ingin bicara budi tentang uang, saudara. Tapi jauh lebih dalam dari itu perhatian, tangisan mereka, kekhawatiran mereka pada waktu membesarkan kita. lebih seorang ibu Saudara. Ketika anak sakit mungkin suami masih bisa tertidur tapi ibu tidak bisa tertidur. Dia gelisah dan setiap kali bangun dia still wakernya, setiap jam dia kontrol bagaimana panas anaknya. Saudara seorang ibu tahu ketika anaknya mencapai pas suhu tubuh 39 441. Kemungkinan anak itu akan steep Saudara. Kalau panasnya sudah meninggi, idiotlah seorang anak nanti. Seorang ibu yang bagaimanapun tidak rela bukan? Biar dia kekurangan tidur, biar dia sakit kepala, dia bangun demi anaknya. Kita adalah orang-orang yang berhutang kepada mereka, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita tumbuh menjadi pria, dewasa. Bahkan sebagian dari kita menjadi orang-orang sukses, orang bilang kita pantai, orang bilang kita kaya raya, orang bilang kita berhasil. Kita seringkali merupakan siapa yang membuat kita seperti ini. Saya ingin mengatakan ya Tuhan yang pertama-tama jelas, tapi Tuhan memakai orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Saudara dikasi Tuhan, seringkali ketika saya habis berkhotbah orang berkata, "Terima kasih Pak Beni, khotbahmu bagus sekali." Pak Beni kok kalau khotbah kami mudah mengerti, ya mudah dimengerti Saudara. Karena apa? Karena saya pikirkan dahulu setiap kalimat demi kalimat nyambungnya bagaimana, kemudian menjadi paragraf dari paragraf ke paragraf dari pendahuluan sampai akhir. Saya berusaha untuk menyusun itu begitu mudahnya sehingga bisa dimengerti oleh orang yang sederhana sekalipun. Tapi saudara-saudara ketika pujian itu saya terima, tiba-tiba saya ingat bagaimana saya bisa belajar seperti itu. Jelas, itu jasa daripada dosen-dosen yang mengajari saya. Tapi jauh sebelum dosen-dosen itu mengajari saya, ada dua orang yang menanamkan pengetahuan itu. Yang bermula dari kata perkata menjadi kalimat. Dari kalimat menjadi kalimat sehingga saya bisa bicara. Siapa dia? Mama dan papa saya. Mereka tak kenal lelah mengajarkan ini buku. Ini cicak. Ini ayam. Sambil menunjuk buku-buku itu saudara. Mereka berulang-ulang mengajarkan. Ketika saya salah mereka pun tidak marah. Tapi mereka tertawa dan berkata ayo ucapkan lagi. Oh saudara, itu satu hutang budi kita yang begitu besar kepada orang tua kita. Layakkah kita sekarang yang merasa diri pintar berkata mereka itu orang-orang kuno yang sudah ketinggalan zaman, malas berpikir, lambat, dan tidak tahu apa-apa? Oh saudara, jangan lupa kita adalah orang-orang yang berhutang pada orang tua kita sebelum kita menjadi apa-apa. Karena itu saudara-saudara Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mengapa? Yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang berhutang kepada mereka. Terakhir, saudara. Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk menghormati ayah ibu kita? Saudara, alasan yang ketiga adalah karena mengasihi dan menghormati orang tua kita merupakan kesempatan yang terbatas waktunya. Saudara, pada umumnya kita sadar, bukan, bahwa orang tua akan meninggal dunia lebih dahulu daripada anak-anaknya. Walaupun ada kasus yang berbeda, yang kadangkala anak meninggal dunia lebih dahulu daripada orang tua. Tetapi kebanyakan orang tua yang usianya jelas lebih tua dari seorang anak akan berpulang lebih dahulu. Saudara, itu berarti menghormati dan mengasihi mereka itu waktunya terbatas sekali. Saudara, tidak selamanya orang tua itu akan beserta dengan kita. Tidak selamanya. Saudara, tidak selamanya kita bisa mendengar perkataan mama kita, papa kita lagi, omelan mereka, marahan mereka, teguran mereka. Tidak selamanya, saudara. Tidak selamanya kita melihat mereka tersenyum. Tidak selamanya mereka mengambilkan kita minum dan makan dan berkata gimana nasihat atau tidak. Gimana pekerjaanmu. Tidak selama-lamanya, saudara. Ada batas waktu tertentu, saudara. Mereka akan pulang. Dan kita tidak pernah menemui mereka lagi. Pada saat seperti itu, ketika engkau dan saya baru ingin menghormati dan mengasihi mereka, it's too late. Mereka tidak ada lagi, saudara. Saudara-saudara, saya teringat ketika saya masih single, belum menikah. Satu kali setelah saya pulang kerja, saudara, saya melihat mama saya sedang nonton televisi. Lalu dia memanggil saya dan berkata, Ben, 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 lihat sini, lihat itu blender nasional. Mama senang sekali, mama pengen punya blender itu. Saya berkata beli saja, ma. Tidak, saudara-saudara kami keluarga sederhana. Ayah saya saya katakan cuma seorang polisi. Mama saya membuka toko kecil PND. selama 20 tahun tetapi kalau untuk membuat membeli sebuah blender saja saya kira mama saya uh, punya kemampuan itu tapi ketika dia berkata tidak ah itu berarti ada satu perhitungan yang lain so saya percaya dia menimbang lima anaknya yang masih harus punya biaya sekolah biaya kuliah itu perlu didahulukan daripada kesenangannya punya blender Tapi dalam hati saya, saya berkata, esok kelak, aku akan membelikan engkau mah. Saudara so, yang dikasih Tuhan, tepat ketika mama saya ulang tahun, saya ajak pacar saya, yaitu istri saya yang sekarang, pergi ke pertokoan dan beli blender nasional. Saudara, so, saya ajak pacar saya mampir ke rumah, Dan menyalami mama saya, kami mengucapkan selamat ulang tahun, saya memeluk dia, dan saya memberi sebuah kado yang cukup besar. Dia berkata, apa ini? Kok besar sekali? Mama buka. Saudara ketika dibuka blender nasional, dia tertegun, terbata-bata, dan berkata, kenapa kamu beli ini? Ini mahal loh. Gak ada yang mahal buat mama. dia senang sekali saudara luar biasa saudara satu kali mama saya meninggal dunia karena gagal ginjal dan cuci darah selama sebelas bulan saya kehilangan sekali seorang mama yang sangat-sangat mengasihi saya yang bijaksana yang berkorban untuk anak-anaknya saudara setelah dua hari mama saya meninggal saya datang ke rumah mama saat itu saya sudah menikah saudara dan tinggal di tempat yang lain saya datang ke rumah papa dan berkata papa boleh gak saya masuk ke kamar mama saya ingin melihat barang-barang mama barang-barang yang penuh kenangan buat saya saudara ketika saya masuk ke kamarnya saya ingat sekali inilah ranjang dimana kami kecil tempat kami bersenda gurau juga berkelahi tempat mama seringkali memukul dadanya ketika melihat kami anak-anaknya lima laki semua berkelahi Tempat mama memarahi, tempat mama juga menangis karena kami. Air mata saya ingin menetes. Saudara, kemudian saya bergerak ke lemari baju mama. Ketika saya membukanya, saya lihat baju-baju yang sederhana, yang biasa mama pergunakan. Menteslah air mata saya. Kemudian saya melihat, saudara, ada satu kotak yang ditaruh di lemari baju. Agak aneh bukan, saudara? Ketika saya memperhatikan benda itu, saudara tahu benda apa itu? Blender nasional. Bagaimana mungkin blender ditaruh di lemari baju? Saudara, ketika saya mengambilnya dan saya membukanya, blender itu masih baru, belum pernah dipakai. Oh, saudara-saudara, saya menangis, saya memeluk blender itu, saya tahu cara pikir mama saya. Dia sayang untuk memakai blender itu. Saya berkata dalam hati, "Mama, mama kenapa engkau tidak pakai? Kalaupun rusak, aku sanggup membelinya lagi." Saudara-saudara, setiap kali sekarang kalau saya pergi ke mall, ke pertokoan, saya melihat blender. Saya ingin membeli blender itu. Bukan cuma satu, saya bisa mampu membeli 10, 20 blender. Tapi buat siapa? Buat siapa? Mamaku telah tiada. Saudara, itu berarti kesempatan kita untuk mengasihi orang tua kita dan menghormati terbatas sekali. Ketika mereka telah pergi, berapapun yang kita miliki, berapapun yang akan kita beri, berapapun kasih sebesar, apapun yang akan kita curahkan kepada orang tua kita, tidak ada lagi kesempatannya. Saudara-saudara, setelah mama saya meninggal, papa saya hidup di dalam kesepian. Di rumah sepanjang waktu dari pagi sampai malam, kadang-kadang tidak ngobrol sama orang, cuma ditemani seorang pembantu. Anak-anaknya sudah menikah dan bekerja. Sering kali saudara di tengah-tengah ma- di tengah-tengah uh, pulang kerja jam sembilan malam, saya terpaksa bertamu ke rumah papa saya sebentar. Sebelumnya saudara di depan perumahan papa saya itu ada martabak telur. Saya tahu itu kesukaan papa saya. Saya beli satu martabak telur. Lalu ketika pulang... Lalu ketika bertamu ke rumah papa saya... Di tengah malam itu... Dia membuka pintu dan berkata... Loh sudah malam kok masih datang. Kamu capek pasti pulang kerja. Nggak apa-apa. Ini martabak telur buat papa. Aduh gak usah bawa-bawa seperti ini. saudara Mulutnya ngomong begitu... Tapi tangannya membuka... Kemudian makan dengan wajah berseri seri Kemudian cerita... Sebuah cerita yang diulang-ulang yang mungkin saya sudah dengar puluhan kali. Kadang-kadang saya akui di dalam kelelahan saya bosan mendengarnya. Tapi saya ingat ini adalah papa yang pada waktu saya kecil menggendong saya. Ini adalah papa yang saya banggakan seorang polisi yang tegap yang mengantar saya sekolah. Ini adalah papa yang ketika saya umur tujuh tahun menghadiahkan saya sepeda mini dan dia mengajarkan saya naik sepeda mini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lima tahun setelah mama saya meninggal, papa saya meninggal dunia. Tiap kali saya kalau melewati martabak telur, saudara-saudara, saya teringat pada papa saya. Saya mampu membelinya bukan cuma satu, dua puluh, bahkan seratus martabak telur. Tapi buat siapa, saudara? Papaku telah tiada. So, saudara yang dikasih Tuhan, kesempatan itu tidak aku miliki lagi. Aku seringkali iri melihat para pendeta yang masih mempunyai mama, masih mempunyai papa. Ada banyak kesempatan mereka untuk memperhatikan dan membalas cinta kasih dan menghormati orang tua mereka. Tapi aku tidak mempunyai kesempatan sepanjang itu. Saudara, bagi engkau yang telah kehilangan papa dan mama, engkau pasti mengerti apa yang telah aku katakan ini. Berapa banyak pun keinginan kita untuk mengasihi mereka dan menghormati. Berapa besar pun harta yang ingin kita berikan sebagai balas jasa budi mereka. Tidak akan pernah punya daya dan arti kalau mereka telah pergi. sudah saudara mengapa kita harus menghormati ayah ibu kita? Karena kesempatan menghormati dan mengasihi mereka terbatas waktunya. So, saudara lakukanlah selama mereka masih ada. Kasihilah mereka, hormatilah mereka. Cuma mengirim mereka WA dan bertanya, Ma, apa kabar hari ini? Pa, bagaimana keadaan papa? Sehat atau tidak? Cuma mengirimkan dengan gojek makanan-makanan kesukaan mereka. Membuat mereka begitu bangga, dan ketika mereka jalan pagi bersama rekan-rekan mereka, mereka akan cerita bahwa anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga, wow, itu anak yang luar biasa punya perhatian pada orang tua. Buatlah mereka bangga selagi mereka hidup. Sudah saya pernah mendengar beberapa kali orang berkata, percuma punya anak banyak Pak Benny, nggak ada satu pun yang ingat. Oh saudara, bagaimana mungkin anak yang pernah mereka lahirkan dan besarkan dan menjadi orang-orang sukses pada akhirnya tidak mengingat lagi. Tidak mengingat berarti tidak mengasihi, tidak mengasihi berarti tidak menghormati lagi, bukan? So, saudara, marilah kita sebagai warga negara kerajaan Allah yang telah ditebus oleh darah Kristus yang memungkinkan kita untuk mengasihi dan menghormati orang tua kita dengan kasih Kristus. Mari kita hormati mereka. Mari kita mengasihi mereka. Dan tahukah saudara apa janji Tuhan bagi anak-anak yang selalu menghormati orang tuanya? Demikianlah janji Tuhan kepada Israel. Maka, kata Tuhan, umurmu akan panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allah. Saudara panjang umur bukan berarti selalu secara kronologis panjang secara waktu. Tapi panjang umur satu ungkapan kehidupan yang berkelimpahan. Tidak selalu dengan harta, saudara. Tapi keli- ke- kelimpahan dengan kebahagiaan. Damai sejahtera Allah. Saudara, di mana engkau akan cari damai sejahtera Allah dan kebahagiaan? Kita mencarinya siang dan malam. Padahal kebahagiaan dan damai sejahtera itu ada di rumah. Di rumah kita ketika kita menghormati ayah dan ibu kita. Saudara-saudara, bawalah pulang firman ini. Hormatilah ayah ibumu, maka hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Lakukanlah setelah selesai kebaktian ini. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firmanmu. Di hari Bapak ini kami mengingat Papa kami, tapi sekaligus Mama yang melahirkan kami. Kami mengakui kelemahan-kelemahan kami, kami mengakui Kami mengabaikan mereka karena urusan kami begitu banyak. Yang sebenarnya tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi hormat untuk memberikan mereka waktu dan perhatian kepada mereka. Tuhan ampuni kami. Dengan kasihmu yang telah menebus kami di kayu salib. Kami ingin mengasihi mereka lagi. Siapapun mereka dan apapun yang telah mereka lakukan. Kekurangan-kekurangan kelemahan mereka tidak akan pernah menutupi kasih Kristus yang telah menebus kami. Dan dengan kasih itulah kami ingin mengasihi mereka. Roh Kudus bantulah kami untuk tetap menyayangi Papa, menyayangi Mama kami yang telah Tuhan tetapkan untuk menjadi wali kami. Terpujilah namamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.